0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais.
1: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, o início de uma nova semana. Então, já desejo a todos uma ótima semana, é, que essa semana seja mais tranquila, seja mais de notícias boas para todos nós. E convido vocês, obviamente, a participar aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, sempre pedindo aquele favor de sempre para que vocês compartilhem este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos também. Bom, hoje vamos falar da definição das quartas de final do Campeonato Paulista, na verdade, três partidas já estavam definidas, só esperávamos o, o resultado é, de Palmeiras e Novo Horizontino para saber quem passaria para a próxima fase e foi o Palmeiras, que teve uma boa vitória sobre a Ponte Preta e o Corinthians fez o seu papel e ajudou o seu arquirrival é, a se classificar vencendo o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Além disso, nós vamos falar sobre o Santos. Aconteceu tudo com o Santos esse fim de semana, né? Se livrou do rebaixamento, teve uma cena lamentável, que foi o apedrejamento do ônibus do Santos. A gente vai falar sobre isso também. E hoje, pela manhã, tivemos a apresentação do novo técnico, Fernando Diniz, que chega aí para tentar salvar o time do Santos. E essa salvação já começa amanhã, hein, turma? Que amanhã tem jogo pela Libertadores, na Vila Belmiro, Santos e Boca Juniors. E para comentar todos esses jogos, eh, e todos esses temas, está aqui ao meu lado, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu queria ressaltar numa das partidas do fim de semana, o Corinthians jogou muito bem contra o Novo Horizontino, o Corinthians fez a sua parte porque havia, Grisa, uma desconfiança de que o Corinthians pudesse jogar com o freio de mão puxado, é, com um time totalmente alternativo, para não beneficiar o Palmeiras que dependia do seu resultado. Mas o Corinthians foi 100%, 100% dentro da sua casa e jogou o que precisava jogar para ganhar do novo horizontino. Então, a gente, a gente ainda desconfia dessas coisas no é. futebol o futebol ainda não trabalha com total transparência, mas é, os jogadores é, foram unanimidade, né? Jogadores, é. treinador, comissão técnica, todo mundo foi bem, foi bem naquela partida, Grisa.
1: É, eu sei que se chegar lá na frente, tiver uma final entre Palmeiras e Corinthians, e o Corinthians for é, perder a final para o Palmeiras, vai ter muito corintiano falando tá vendo? Se tivesse eliminado lá atrás não teria acontecido isso agora mas eu gostei de uma coisa que o Mancini falou falou, o Corinthians é o Corinthians, o Corinthians não pode temer ninguém né, se vai pegar o Palmeiras mais para frente ou não não tem que temer o Palmeiras, né tem que, que jogar a sua bola tem que uh, respeitar a grandeza e a história do seu clube então gostei muito do, do posicionamento do, do Mancini, ó, o pessoal já tá aqui, ó, José Carlos Mota com a gente o Ivan Jorge Cury Queria que o pessoal falasse aqui também, até porque a gente vai falar sobre... Já foi definidas as datas e os horários dos jogos né, de quartas de final do Campeonato Paulista. Tem polêmica, tem polêmica, já vou avisando vocês em relação às datas. Eu acho que vai prejudicar muito essas quartas de final. Lembrando que, excepcionalmente esse ano, as quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista acontecerão em jogo único, em partida única. Como é que vai funcionar? As equipes melhores ranqueadas da primeira fase jogam em casa. Né? Então, no caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, Bragantino e Palmeiras, que é uma das semifinais. Vai acontecer em Bragança Paulista, porque o Bragantino ficou à frente do Palmeiras. Né? O Corinthians ficou à frente da Inter de Limeira. Então vai jogar na Neoquímica Arena né? eu vou passar aqui a tabela certinha para vocês né? mas é jogo único mas vai encavalar com os torneios sul-americanos então eu vou agora falar das partidas de quartas de final é obviamente que a gente vai analisar esses jogos também mas vou passar para vocês a diferença os times vão ter aí é, 48 horas de uma partida para outra tem muita equipe das grandes que vai entrar com time misto ou reserva nessas quartas de final. Então não se surpreendam se tiver mais de um time grande caindo já nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos lá então, Morelli? Bora! Olha só, então vamos lá. O Corinthians é, vai jogar já amanhã, viu? O corintiano... Você achou que ia ter tranquilidade... é até uns dois dias para dar uma respirada? Não tem, não. Corinthians joga amanhã, terça-feira... às quatro da tarde, turma. Ó, É horário novo aí... É, foi liberado para os jogos acontecerem no período da tarde também... então, quatro da tarde, amanhã, na Neoquímica Arena... teremos Corinthians e Inter de Limeira. E aí, turma, 48 horas depois... O Corinthians vai estar no Uruguai, jogando uma partida importantíssima contra o Penharol. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer partida por partida, que eu acho que é mais fácil da gente falar. Então já vou passar a bola para o Morelli. Morelli, muito complicado, né? Porque o time vai ter que fazer a partida contra a Inter de Limeira. Provavelmente vai ser uma equipe mista, porque dali 48 horas a equipe antes disso, viaja, vai para o Uruguai pegar o Penharol, que é o princip a principal partida do Corinthians do grupo lembrando que se o Corinthians perder esse jogo contra o Penharol bal bal, tchau tchau Sul-Americana né?
0: pois é Grisa, mas a gente já tinha alertado para esse encavalamento na reta final de algumas competições por isso que a gente sempre falou em elenco forte em elenco em que todos pudessem ser aproveitados e aproveitados de boa maneira, né, com bastante resposta dentro de campo porque isso ia acontecer vai ser uma decisão que cabe ao treinador, ao presidente do clube ao, ao departamento médico que avalia como está cada jogador do elenco para saber quem que o Mancini poderá escalar para um jogo e para o outro na verdade, agora os dois jogos são importantes se o Corinthians passar da Inter de, de Limeira vai para a semifinal do Campeonato Paulista pode ser o único título que o Corinthians é, esteja aí disputando ou venha disputar na temporada, dado que a gente viu até agora. Sim. É, e, e também ele tem a possibilidade de tomar pontos do Penharol e, e conseguir se classificar na Sul-Americana. Hoje, hoje, avaliando a situação dos dois campeonatos, talvez o Paulista, que não é lá uma grande taça, o Corinthians tem 30 competições ganha dessa, desse, desse torneio, é, talvez o Corinthians tenha mais chance de ganhar uhum. é, o regional do que se classificar na Sul-Americana. Vai ter que ser uma aposta. Vai ter uhum. que ser uma aposta. Não vejo o Corinthians com dois times é, legais. Né? Dois times que possam disputar as duas competições. Vai ter que ter um amarrado aqui e ali. Vai ter que ter Talvez quem jogue no, no Campeonato Paulista fique no banco no Campeonato Sul-Americano e aí entre no segundo tempo para ajudar o time. Vai ter que pensar em tudo isso. Estratégia, gestão, elenco. Né? É isso que os, os clubes precisam ter é, dentro de uma temporada inteira, aí, de 70 a 80 jogos por ano. Porque senão não adianta. O ano que vem vai ter de novo Paulistão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil né o o, o, o o campeonato nacional vai ter tudo isso então tem que se planejar para poder jogar todas as competições é, com chances é, é difícil pensar na, na cabeça do presidente é. na cabeça do, do treinador é, eu acho que ele vai tentar fazer uma equipe competitiva nas duas nas nos dois torneios nas duas competições
1: sim é agora é Morelli o Corinthians, como você falou, tem uma situação que pode passar para a semifinal no Campeonato Paulista, que tem esse jogo amanhã, 4 da tarde, contra a Inter de Limeira, em casa. E na quinta-feira tem um jogo muito mais difícil, né? Porque mesmo que ganhar do Penharol, ainda não está com a sua classificação definida. Nesse momento, e olhando por, esse, por essa vertente, por esse quadro, é, você acha que o Corinthians deveria priorizar mais o Paulista nesse momento? Ou... Uh, a Sul-Americana
0: Hoje Hoje eu penso que deveria jogar o Paulista Com o time principal Passar para a semifinal E se aproximar de uma taça De uma conquista Como você disse, na, na Sul-Americana Ele pode até ganhar do Penharol Mas o Penharol continua na frente E o Penharol precisa de lá, Uma vitória para se classificar é, 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 Levar, Lá só se classifica um então é, é muito difícil a competição sul-americana pro Corinthians eu sentaria fogo no campeonato é, paulista que não é uma grande competição mas se você tem uma taça na temporada o torcedor fica um pouco mais calmo né? o, o torcedor consegue comemorar, se for lá na frente diante de um rival grande como São Paulo, como Palmeiras talvez é, é, acho que Palmeiras não dá, né? teria que ser contra o São Paulo pelos cruzamentos
1: isso, é, exatamente
0: em, a torcida vai, vai, vai comemorar muito mais né? É muito mais importante você ganhar um campeonato Diante de um, de um grande adversário Do que de um adversário inferior é, Eu vejo o Corinthians Mais em condições de competir no Campeonato Paulista Do que na Sul-Americana
1: Exatamente, exatamente. É, Só lembrando Que dificilmente nós teremos um, um confronto é, Do Corinthians talvez o Corinthians vencendo eh, poderia até pegar o Palmeiras, né? Que seria porque as semifinais do Campeonato Paulista elas vão ser definidas da seguinte forma, lembrando que aquele modelo de que os pontos continuam eh, continuam somando ainda vale, tá? São Paulo hoje é o time de melhor campanha com 27 pontos, o Corinthians é o segundo com 25, o Bragantino é o terceiro com 23 então e o, aí vem o Palmeiras acho que com 18 pontos é, aí na, na, na outra campanha então o é um time de melhor campanha contra o quarto de melhor campanha é, e aí na é outra é isso é isso, não é isso e aí a outra semifinal é a segunda melhor campanha com a terceira melhor campanha poderíamos ter um cruzamento de Corinthians e Palmeiras é, dependendo dos resultados nessa nessas semifinais isso é possível. Entre Corinthians e São Paulo, é mais, é, é, eu diria que é impossível, porque hoje é primeiro e segundo colocado com as outras equipes muito atrás. Né? E se o São Paulo perdesse, por exemplo, a, a, aliás, o Corinthians perdesse, por exemplo, a, a segunda melhor campanha para o Bragantino, que também é difícil acontecer, é, não jogaria com o São Paulo também. Então, é, o, o mais provável seria o encontro entre Corinthians e Palmeiras, Uh, nesse caso, ou até um São Paulo e Palmeiras né? o Palmeiras pode terminar com a quarta eh, campanha, né, a semifinal também, poderia acontecer, agora focando nesse jogo Corinthians e Inter quem você acha que vence, hein Morelli?
0: eu acho que os, os, quatro, os quatro grandes são favoritos aí quatro é... grandes você tá
1: colocando o Bragantino é isso?
0: Não, eu acho que o Palmeiras é favorito contra o Bragantino, mas é o jogo mais difícil, eu ia falar isso. É. Acho ainda que o Palmeiras é favorito, mas o, é, é, é o jogo mais duro que tem para esses, esses grandes do Campeonato Paulista. Corinthians Internacional, eu sou Corinthians, né? Tá. Tem a melhor campanha, vai jogar em casa é, e pode conseguir o resultado. São Paulo e Ferroviária, eu sou São Paulo, São Paulo que não, não perdeu, né? Tem 11 partidas sem perder, sob o comando do Crespo. Agora vai ser o grande teste pro, pro técnico argentino. Mata-mata, né? Se, cair, se perder, cai fora. Se ganhar, continua. Favorito também. E aí você tem Mirassol e Guarani. Né?
1: Mirassol esse e Guarani. É,
0: esse é um, é, um, é um jogo do interior. Isso. Eu confesso que eu, eu gosto mais de ver o Mirassol jogar. Sim. Né? Eu gosto mais de ver o Mirassol jogar. Então... É, eu penso, eu penso, eu falei quatro grandes, né, o Santos tá fora. O tá fora, foi eliminado, é. é eu, eu penso, são três grandes, eu penso no Mirassol é, indo pra semifinal nesta nessa partida diante do Guarani. É, Perfeito. Pra mim são os times mais bem arrumados e que os treinadores vão ter que escolher, né, o treinador do Corinthians, o treinador do Palmeiras, é. treinador de São Paulo eles todos eles vão ter que escolher a formação que vai, que vai mandar campo para essas é. partidas do Campeonato Paulista. Eu
1: vou passar a situação de Palmeiras e São Paulo também essa semana com decisão de Paulista e, e Libertadores no meio do caminho. Só antes, registrar aqui as mensagens. Palma Polésia apareceu por aqui, tudo bem, Palma? O José Carlos tá falando sobre eliminar. O Felipão no Palmeiras foi cobrado por não ter eliminado o Boca Juniors, né? É, lembrando que na Libertadores quando o Filipão era técnico do Palmeiras essa última passagem teve a chance de eliminar o Boca Juniors na fase de grupos né se, se tivesse perdido a sua a sua partida não eliminou e depois mais para frente o Boca eliminou o Palmeiras não foi isso Morelli me, me ajude a recordar aqui
0: é, eu sou péssimo para essas coisas bom eu vou eu, eu vou correto. puxar aqui
1: eu vou puxar aqui aí eu confirmo para vocês Celso Morelli falando tem que tem que focar no paulistão tá bom demais o paulistão, segundo ele pro Coreia, eu também acho acho que se o Corinthians conseguir ganhar o campeonato paulista já vai ser um feito fantástico uh, pelo time que hoje o Corinthians tem né o Ivan Jorge Curi perguntando por que, que o Scarpa não é titular às vezes o jogador perde um pouco o interesse mas ele joga muito né a gente vai falar então de Palmeiras, já que você deu essa, essa deixa, então é, Ivan, como o Morelli falou o Palmeiras vai jogar na sexta-feira, dia 14, no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, contra o Bragantino, porque o Bragantino teve melhor campanha que o Palmeiras na primeira fase. Então, é, Bragantino e Palmeiras, sexta-feira, dia 14. E o Palmeiras joga pela Libertadores na terça-feira. O Palmeiras é o time que vai ter mais tempo entre uma partida e outra do, dos times grandes aí do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras joga na terça e só vai jogar depois na sexta-feira, ou seja, 72 horas depois do jogo uh, da Libertadores. No entanto, o Palmeiras está uma viagem mais difícil que os outros, né? Eu falei que o Corinthians vai para o Uruguai, daqui a pouco eu vou falar de São Paulo, São Paulo também vai para o Uruguai, é uma viagem mais perto, né? Uma hora e meia uma hora e quarenta você está lá no Uruguai, né, então é bem mais perto, o, o Palmeiras vai ter que ir até o Equador, né, jogar contra o Independente Del Valle. Lembrando que se o Palmeiras vencer o Independente Del Valle, o Palmeiras já está classificado na fase, a próxima fase da Libertadores. O Palmeiras, Morelli, é, é o caso em que conseguiria equilibrar forças nesta semana, tanto em Libertadores como em Campeonato Paulista, ou não?
0: Depende, né? Depende. Conseguiria porque tem um elenco mais recheado. O Scarpa, por exemplo, ele poderia ser titular no time que vai disputar Libertadores, mas ele é titular no time que vai continuar disputando o Campeonato Paulista. É, o, o auxiliar do Abel, do Abel Ferreira disse que o, o, a estratégia é essa, é o time B no Paulista e vai continuar assim, e o time principal na Libertadores e vai continuar assim então Grisa é, parece que o Palmeiras tem dois times <risos> por isso que o Scarpa não passa de um para o outro pode até ser utilizado nos dois times mas uhum. ele vai ficar no, comandando o time que tenta alguma coisa melhor no campeonato paulista isso é planejamento isso é gerir esta, é, é elenco né? gerir é, é o seu clube os seus uhum. jogadores temos uhum. dois times esse é o time A, esse é o time B. Não é demérito estar nenhum e nem outro, né? os dois são importantes porque disputam competições e com possibilidade de vencer. E só quando acho que a FUNI lá mesmo, que não tiver jogos durante a semana ou num espaço maior, aí talvez o Palmeiras utilize o seu único time. E aí com reforço de quem está, por exemplo, disputando o Campeonato Paulista, o Scarpa, como foi citado. Então talvez isso aconteça. Quando a semana for um pouco mais tranquila. Quando não, vai ser com o time A e vai ser com o time B. Então, é mesmo tendo um pouquinho mais de folga no calendário, uhum. o Palmeiras vai continuar desta forma. Tem a viagem, né, Grisa? Você tem aí. Você é, tem mais tempo, mas você tem mais tempo usado para deslocamento também, né? É. Você ir para o ir aeroporto, ir pro hotel. É, arrumar as coisas esperar todo mundo chegar e se assentar né tudo isso leva tempo tudo isso você gasta um tempo que você poderia estar treinando e não tá né você está fazendo esse esse translado aí de um lugar para o outro Lembrando também que os times que passam por Paraguai e Uruguai eles começam a receber a vacina da, da contra covid-19 aquela vacina adquirida pela comebol, junto ao, ao governo chinês via governo do Uruguai para vacinar atletas e comissão técnica e arbitragem da, da, da do, do, dos times da sul-americana Libertadores e Copa América que vai começar Sim. em
1: junho são 50 mil doses né que foram disponibilizadas. 50
0: mil doses o Atlético de Goiás já recebeu a sua quando foi fazer uma partida pela sul-americana
1: é exatamente o oh, José Carlos Mota tem uma pergunta sobre Palmeiras Para o Morelli hein? Morelli, esse caso do Gabriel Menino Podemos acreditar? Zé Rafael não tem jeito Não consegue acompanhar a molecada E o Vinha vem caindo de produção Você concorda, Morelli?
0: Mas o cansaço está batendo Em todos eles, né? O cansaço está batendo Em todos os jogadores Em todos os jogadores uhum. é... E aí você abre o bico o, o, os treinadores começaram a reclamar um pouquinho mais porque ouviram dos seus jogadores um pouquinho mais, estava todo mundo suportando, é. mas não dá, você encara três semanas do futebol brasileiro, parece que você jogou um ano inteiro, e aí você abre o bico mesmo, e aí você tem que poupar, você tem que segurar, você tem que esconder o jogador. Né, você tem que esconder o jogador eu, eu, eu não, sobre o Gabriel Menino do que, que ele estava ele, ele eu também caçando,
1: não, não também sei que... é, o Zé Carlos Mota, se você puder falar aqui para nós do que, qual é a referência desse caso do Gabriel Menino você quer que a gente comente a gente fala aqui, tá bom?
0: e essa semana ainda, eu queria trazer para vocês a informação de que o Dudu decide a sua vida lá no Catar né? tem até o dia 15 o clube ao, ao Real, eu acho para pagar, pagar 40 milhões de reais, depositar na conta do Palmeiras, conforme acerto prévio. Dudu ficou uma temporada com a, 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 o preço é fixado, né? E agora, se, se não fizer até o dia 15, ele volta. Ele volta e é reincorporado ao time do Palmeiras. A informação que eu tenho é que o clube do Qatar vai fazer o depósito e vai ficar com o Dudu. Mais, por mais algum tempo, sim. Muito bem, muito bem.
1: Só o Morelli está perguntando se o jogo do Corinthians vai passar na TV. Então vamos lá, a, a Globo divulgou agora há pouco né, a sua programação para a transmissão desses jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Sim, o Corinthians terá TV e TV aberta, viu, turma? Então amanhã, terça-feira, 4 da tarde, a TV Globo, o Sport TV e o Premier vão transmitir Corinthians e Inter de Limeira. Então, legal para corintiano, TV aberta vai passar aí o jogo de Corinthians e Inter de Limeira. É, estávamos falando agora do Palmeiras. O Palmeiras será a transmissão na sexta-feira. Lembrando que o jogo do Palmeiras é sete e meia, tá? Sete e meia da noite. É, esse jogo só terá transmissão pelo Premier. Então, só quem assina o Pay Per View é que vai ter acesso à partida entre Red Bull Bragantino e Palmeiras e este próximo time do qual nós vamos falar agora o São Paulo que joga contra a Ferroviária às nove e meia da noite também na sexta-feira e essa partida será transmitida pela Sport TV e pelo Premier tá? então, quem não tem o Pay Per View mais assina a Sport TV né, no seu pacote de TV a cabos poderá assistir são Paulo e é exatamente sobre este jogo que nós vamos falar agora. Como eu disse, sexta-feira nove e meia da noite. Lembrando que o São Paulo joga na quarta-feira no Uruguai contra o Rentistas, né? É, o São Paulo é, que tem sete pontos, né? Tá a dois na frente do Racing. É um jogo importante para o São Paulo. Seria importante para o São Paulo ganhar essa partida, como é que você imagina que o Crespo vai lidar com esses dois jogos? Quarta-feira, Uruguai contra o Rentistas, 48 horas depois, sexta-feira contra a Ferroviária no Morumbi, Morelli?
0: Pois é, o São Paulo tem um compromisso é, um pouco mais forte em relação à é, sua campanha, porque o São Paulo precisa vencer. São Paulo precisa erguer uma taça, tá? Desde 2012 sem ganhar nada, desde 2005 sem ganhar o Campeonato Paulista. Então, eu penso que o São Paulo vai com tudo, com tudo no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, que foi o segundo do seu grupo, tem seis vitórias, não é um time tão fácil assim. É, e aí o São Paulo vai fazer, vai fazer é, uma checagem de como estão os seus jogadores. E se alguns deles precisarem ir para o sacrifício, acho que vai, porque aí consuma também os três pontos e, e garante a sua classificação na Libertadores. Não precisaria fazer isso na Libertadores, porque lidera o grupo e tem mais três partidas para jogar. Mas, essa ansiedade talvez leve o São Paulo aí com força também legal, com força não máxima, mas um time forte na Libertadores. É. O torcedor não entende muito quando você monta um time é, para competir e um time que você acredita que vai ganhar mais facilmente. Mas isso tem que ficar muito claro na cabeça do torcedor que é necessário você ter dois elencos, que é necessário você abrir mão é, de algumas partidas e, e colocar o time mais forte, mais forte na partida que, que geralmente vale essa ansiedade de se classificar logo é minha, é do Grisa, é sua é de todo mundo que acompanha o futebol você quer ver o seu time se classificar o quanto antes uhum. em qualquer competição o, o Crespo e sua comissão técnica tem que pensar um pouquinho melhor do que o torcedor pensa né? olha, eu posso abrir mão da Libertadores que eu vou ter mais duas chances eu sou líder, eu tenho gordura na competição é claro que você não pode apostar tudo nisso mas você pode fazer essa, essa, essa análise né? e chegar à conclusão que o time da Libertadores tem que ser um time mais fraco, né? se deixa alguns jogadores importantes no banco eles descansam 45 minutos a mais e jogam ali uns 20 30 minutos se precisar, se não precisar nem coloca os caras mas eu penso que o São Paulo está muito atrás de uma competição, então eu acho que ele vai com força máxima contra a Ferroviária para acabar logo com, com, né? com a fatura, é um jogo só, não tem não tem como se recuperar e aí vai administrando esse afunilamento aí do estadual com as outras competições que tem é, o São Paulo não perde a 11 partidas né? é, tá, tá, né? aprendeu a ganhar ou empatar e isso tem deixado o torcedor bastante feliz agora chega a fase de optar né? chega a fase de perder tá fora né? mesmo na Libertadores se você não conseguir Ficar em primeiro e segundo lugar, você tá sim, fora. Sim. Eu penso que o São Paulo deve ir com tudo no Campeonato
1: Paulista. Ó, Só um detalhe, viu, gente? É, em relação à Libertadores, o São Paulo é líder, tá bem. Tem duas vitórias e um empate na Libertadores. Tem sete pontos, dois à frente do Racing, que tem cinco. E cinco à frente do Rentistas, que tem dois pontos. Mas, mas... A Libertadores é um é um campeonato que nos ensina que a gente precisa estar 100% atento a ele, né? Por isso que essa coisa, ah, vamos com um time mais ou menos misto contra o Rentistas e vamos jogar força máxima no Paulistão. Vamos supor que São Paulo perca do Rentistas. O Rentistas vai para 5 pontos. O Racing vai jogar contra o esporte em Cristal. O Sport Cristal hoje, é, desculpe, é o saco de pancadas do grupo. Vamos dizer que o Racing vença. O Racing já toma a primeira colocação do São Paulo. E o Rentistas fica apenas dois pontos do São Paulo. Então, assim, não dá para dar mole na Libertadores. Não dá para, nesse momento, fazer... Se o São Paulo, nesse jogo contra o Rentistas, puder jogar com força máxima e já eliminar a fatura, é a melhor coisa que o São Paulo faz. Né? Eu sei que o São Paulo quer conquistar o Paulista pela... Pela questão de, de não ter títulos, né? de não vencer um título há muito tempo. Né? Mas se não abrir o olho, fica sem um e fica sem o outro. Eu já vi muito disso acontecer no futebol, Morelli.
0: Pode acontecer, claro. E o Crespo não, não é bobo para não pensar isso, exatamente o que você está pensando. O, o, o fato é que assim, tem que conversar lá dentro. né? É, tem duas partidas para o São Paulo chegar à final do Campeonato Paulista. É, e a torcida quer ver o time disputando um título, então passando pela ferroviária depois você pode pegar o Palmeiras ou o Bragantino né, é, e aí você tem um jogo importante também mas se passar você chega a final é, o, o problema é que na Libertadores o São Paulo está encaminhado né, o São Paulo está na liderança do seu grupo, estou abrindo aqui ó são Paulo tem sete pontos Desde... é, nas três primeiras rodadas, e, e, mas o Atlético Rentista só tem dois. Tem uma diferença boa aí, né? Tem uma diferença boa de cinco pontos. Então talvez você consiga administrar. É, e traz o Racing para jogar dentro da sua casa, que também é bom. Já enfrentou o Racing lá fora. Né? É diferente, é diferente. Eu acho que neste momento você consegue administrar melhor, melhor a libertadores do que uma partida mata-mata do campeonato estadual Agora, esses moleques do São Paulo Esse time, entre aspas, bem enxertado com um ou outro é, uhum. é, mais experiente Esses caras também são bons Esses caras têm condições de enfrentar a ferroviária Se o Crespo achar que tem que poupar é, os medalhões o, o São Paulo tem dois machucados, né? o Daniel e, 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 o, e o Luciano então tem que ver como é que esses jogadores estão provavelmente não jogam o Paulista até sexta, será? É. Não sei Isso. será que joga até quarta a Libertadores se não jogar a quarta tem que jogar sexta então tem que ficar de olho nisso também é a típica decisão que, que cabe ao treinador à comissão técnica, ao presidente ao capitão do time mas é, tem que conversar e aí tem que explicar para os jogadores Grisa, por que está escolhendo um em detrimento do outro e aí fica tudo mais claro também na cabeça do jogador de futebol.
1: Maravilha. É, só para completar as quartas de final, teremos Mirassol e Guarani na quarta-feira. Esse jogo, nove horas da noite em Mirassol. Esse jogo será transmitido tanto pela Sport TV como pelo Premier. Beleza? Então tá certo. Bom, vamos falar de Santos, né? O Santos que ontem conseguiu se livrar do rebaixamento, que seria um vexame no Campeonato Paulista, né? Venceu até com certa facilidade o São Bento. O São Bento é uma equipe muito fraca. O Santos nem precisou fazer tanto esforço assim para ganhar de 2 a 0 do São Bento e com isso se livrou do rebaixamento. Hoje pela manhã apresentou o seu novo técnico, o Fernando Diniz. Tem algumas coisas interessantes que ele disse, e principalmente sobre reforças, e tem outras que aí já é o Diniz sendo o Diniz. Né? É, como, por exemplo, ele falou que se ele tivesse continuado no São Paulo, ele teria sido campeão. É, né? Não precisava. Era o tipo de, de declaração que ele não precisava fazer numa apresentação como técnico do Santos. Mas vai lá. Bom, vamos falar de reforços. né? Perguntaram para o Diniz é, sobre, sobre reforços e a situação delicada financeira que vive o Santos. Ele falou, não sou de exigir e de jogadores, mas temos que trazer pontuais, com capacidade de vir e ajudar de maneira direta. O elenco me agrada bastante pelos jovens talentosos e também pelos experientes. Né? E ele falou nessa entrevista que ele não ia falar de posição né? e que o elenco do Santos está sempre aberto, que ele é muito criterioso em relação a isso né? uh, e acha que vai conseguir fazer um bom trabalho com os jovens desenvolvendo o futebol Uh, desses jovens O Diniz que já tem aí pela frente Um desafio gigante Enorme pela frente Que é o jogo amanhã Na Vila Belmiro contra o Boca Juniors Pela Libertadores Lembrando que esse jogo é muito importante Para o Santos Se o Santos ganhar por qualquer placar Do Boca Juniors O Santos toma a segunda posição do Boca Juniors E com isso entra Na zona de classificação Da Libertadores Portanto é um jogo super importante. Se perder para o Boca Juniors ou até empatar com o Boca Juniors já tá dando praticamente adeus à Libertadores, né, Morelli?
0: É bem isso, né? É bem isso. Eu já achava que o Diniz deveria ter comandado o time contra o São Bento na Vila é, no, no fim de semana que marcou aí a, 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 a não a não caída, né? A não a não, não rebaixamento do Santos para a Série A2 do Campeonato Estadual é, para mim o Diniz já deveria estar ali à beira, à beira do gramado Agora, uhum. é, ele não precisava falar do São Paulo porque ele saiu de São Paulo e, e todo mundo aí é, é, festejou, porque ele ficou mais de um ano e não conseguiu nada né? é, os, ele sabe que os clubes não podem esperar 70 anos para ganhar uma taça São Paulo deu todas as condições para ele tentar ganhar uma taça e ele não conseguiu né? ele se perdeu na armação da equipe e não conseguiu fazer o time andar nessa entrevista também ele fala que as coisas não acontecem de uma hora para outra que as mudanças é, de um time são bem sutis é, isso leva tempo para acontecer tempo que ele não tem ele não uhum, tem, uhum. ele precisa amanhã já decidir uma partida contra o Boca Júnior e se perder ou empatar vai estar tá fora da competição não matematicamente, mas vai estar tá muito longe do segundo lugar o Boca vai abrir vantagem né, se, se ganhar nessa segunda posição Lembrando que a Libertadores participam os dois primeiros Então assim, tudo isso faz parte desse pacotão Fernando Diniz Você sabe quem você está contratando Ele falou que né, vê o time forte com esses garotos da base Mas precisa de jogadores um pouco mais parrudos E ele tem, ele tem razão nisso O Pituca uhum. saiu, o saiu São jogadores que eram um pouquinho mais parrudos do Santos, só por um, colocar a molecada também não dá, né? Você precisa, sobretudo na Libertadores, você precisa ter alguns jogadores mais experientes, mais sinhosos, né? É, para conseguir é, levar o time, para conseguir levar o time. E o Santos precisa dessa, desses referenciais. Não sabe se vai contar com o Marinho machucado no jogo de amanhã, né? Lembra daquela contusão muscular que nós falamos aqui? Ele foi chutar uma bola sozinho é, e caiu no gramado. Isso é pelo desgaste físico, ele pegou Covid também e vem se recuperando, né? É, já está recuperado, mas talvez o corpo ainda tenha algum, algum resquício da doença. Então, esse é o Santos que o Diniz vai, 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 vai comandar. O Grisa, o que eu acho é o seguinte: o torcedor do Santos precisa saber o quê? O clube sabe exatamente quem contratou e o treinador contratado sabe exatamente a condição que está o clube então não tem engano né não tem engano é, contratou por um ano com possível retomada é, por mais um ano e sem Bem multa rescisória tem multa rescisória é, é um pouco isso eu acho que a multa rescisória tem que acabar no futebol mesmo né é, isso aí não existe né isso aí não existe não é, então eu acho que o Santos faz certo nesse ponto agora o Santos sabe quem que ele chamou para dentro da Vila Belmiro
1: é e, e só já que a gente está falando do de... Santos condenar, né, Morelli? O que aconteceu ontem com o ônibus do Santos, né? Um grupo de torcedores apedrejou é, o ônibus do Santos, mesmo depois do Santos se salvar aí do rebaixamento no Campeonato Paulista. Vou dizer uma coisa, viu? Tinha ali uma meia dúzia de torcedores, bateram uma foto ali, que dá pra ver a carinha de cada um desses torcedores que participaram desse ato criminoso, porque isso não é protesto, isso é crime. O que fizeram então dá para a polícia reconhecer quem fez, estavam com, com a camisa de uma uniformizada do Santos, então dá para, se, se a torcida uniformizada não concorda com a atitude desses caras, dá para eles identificarem quem foi que fez, e o Santos tem que tomar a sua posição de punir esses caras é, com a exclusão desses caras é, dos do, do Jogos do Santos, não podendo entrar mais nos Jogos do Santos, enfim, a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa no futebol, né, Morelli?
0: É, a boa notícia é que eram meia dúzia só, né? Era, era meia dúzia. Então, esses, esses caras não representam nada no universo do Santos. E sabe que isso não vai salvar ninguém do, do, do rebaixamento, não vai fazer o time correr mais. É, 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 é só, assim, só imagem para ser preso, né? É. É, isso, é isso que pode acontecer. Se a polícia quisesse, a polícia teria prendido esses caras. Só isso que vai acontecer na vida desses caras, eles não vão ser heróis, não vão ser referências, o time não vai jogar mais nem menos por causa desses bobões aí, né? o presidente não vai fazer nada porque esse time, esse, esses caras se manifestaram de uma forma errada, depredando um patrimônio do clube, que é o ônibus, só faz o time gastar ainda mais dinheiro com, com reforma, é, com vidro quebrado... É, arrumando, arrumando o estádio. Então é, tem que parar, né? Tem que parar. Não dá pra ser mais assim. O futebol não, não precisa mais dessa gente. E nem os clubes precisam mais dessa gente. E, e a boa notícia é que meia dúzia só, né? Tá, é. tá se fechando. Essa meia dúzia que insiste em fazer isso ainda.
1: É isso aí, muito bem. E assim, em torno a nós, encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, Grisa. Um abraço a todos. É isso aí. Agradecendo todos vocês pela companhia, pela audiência, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube aqui na nossa live no Facebook, facebookcom estadaoesporte então, turma, desejo a todos um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau. Paulistão Sicredi,
0: o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.